0: Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. Agricultores y ganaderos latinos presionan para no quedarse fuera de la ley del campo. En Colorado lanzan un nuevo esfuerzo por conquistar el voto latino juvenil. Investigan impacto del COVID persistente entre latinos del estado de Washington. <música> de agricultores y ganaderos latinos podrían quedar sin apoyo federal a menos que se incluyan protecciones especiales en los acuerdos para una nueva ley del campo. La ley, que debe aprobarse cada cinco años, expiró el año pasado. Sin embargo, su negociación fue pospuesta hasta septiembre próximo. En estos meses, líderes de los afectados se encuentran en la capital del país, solicitando el apoyo de legisladores de ambos partidos. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
1: Líderes de los granjeros y ganaderos latinos recorren los pasillos del Capitolio, para evitar que los llamados programas huérfanos, es decir, aquellos incluidos en la ley del campo, pero que no son financiados por leyes específicas, puedan dejar sin apoyo a muchos productores en los próximos meses. Se trata de 39 programas, entre los que destacan el de seguro de cosechas que cubre las pérdidas por desastres naturales y el de asistencia a microempresas, toda vez que muchos granjeros latinos son pequeños propietarios o trabajan en sus granjas y parcelas de manera parcial.
2: Estamos temiendo es que se vayan a perder programas, que benefician a nuestros pequeños productores.
1: Rudy Arredondo es presidente y fundador de Latino Farmers and Ranchers International. Representa a más de 75 mil granjeros y ganaderos latinos que en conjunto laboran unos 32 millones de acres en Estados Unidos.
2: Y eso es lo que andamos cabillando. Estamos hablando con los comités tanto en el Senado como en la Casa de Representantes. Aquellos que son uh, miembros del Comité de Agricultura. Uno de
3: nuestros uh, grandes gran apoyo es uh, Ben Ray Luján de Nuevo México.
1: El senador demócrata ha encabezado los esfuerzos desde el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes para apoyar a granjeros afectados por el cambio climático, entre otros temas, en especial a raíz de las sequías que azotan al suroeste del país. Right now, we're seeing farmers, producers all over New Mexico that are impacted by. Los productores de Nuevo México están viendo cómo su cobertura está siendo impactada por la sequía de largo plazo. Granjeros y ganaderos enfrentarán retos similares en el futuro porque el problema de las sequías sigue creciendo. Filiberto Villagómez preside la cooperativa Farmers on the Move, que aglutina a pequeños y medianos propietarios latinos en el estado de Michigan, la mayoría de los cuales no se dedica tiempo completo a la agricultura o ganadería, sino en tiempo parcial, al final de su jornada laboral diaria o en los fines de semana.
2: Es el tipo de apoyo que ocupa ahí, proveer a esa gente de algún tipo de recurso. Hay un incentivo pequeño para que tú... Trabajes las cinco horas nada más los cinco días de la semana nada más ocho horas pero como tienes un incentivo te alcanza para correr lo que tú te ganas por la tarde por ejemplo
1: ¿verdad? en su opinión también es necesario sí, que se incluyan problema programas problema. educativos dirigidos sí. a los pequeños y medianos sí, propietarios no hay latinos hay gente, negros y nativoamericanos no en temas como el manejo de granjas si administración no salvaguarda de archivos para, gestión para, para, de créditos sí. entre otros Rudia Arredondo cree por su parte que la nueva ley del campo debe también incluir cláusulas migratorias para la contratación de mano de obra a fin de evitar una escasez de trabajadores, como también para financiar recursos para hacer un inventario del impacto actual y futuro del cambio climático. Por lo pronto, los líderes de los granjeros siguen cabildeando para que se incorporen las propuestas dirigidas a granjeros de las minorías y se extienda la cobertura, no solo a cultivos tradicionales como el maíz, el trigo o la soya, sino también al melón, lechuga, tomate, uvas y almendras. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
0: A poco más de una semana de que se celebren las elecciones primarias en el llamado Supermartes, tradicionalmente el día más decisivo de las primarias presidenciales, el interés por motivar y conquistar al votante latino va en aumento. En Colorado, tanto dirigentes de los partidos políticos como promotores del voto están destinando mayor tiempo y recursos para conseguir, muy especialmente, a los jóvenes ciudadanos. Gerardo Guzmán nos amplía la información sobre estos esfuerzos en Colorado.
4: En Colorado, el interés por las elecciones y en especial por el Supermartes ya está en movimiento.
2: Nosotros como organización ya estamos lanzando todos, todos esos recursos en español para decirles, ok, esto es, eh, se aproximan las primarias.
4: Partidos y promotores del voto como Jorge Hernández de New Era Foundation trabajan para motivar al electorado latino.
2: Para tal fecha vas a recibir tu boleta, para tal fecha debes de regresarla por correo.
4: Según datos del Censo y de Unidos Us, los latinos en Colorado representan el 22% de la población. De ese grupo, 623 mil califican para votar. Actualmente hay 391 mil latinos registrados, una diferencia de casi 40%, y la mayoría de los que aún no se inscriben son jóvenes. Por eso el esfuerzo es mayor para New Era Action Fund, organización enfocada en la participación cívica de la juventud. Hernández nos describe su estrategia.
2: Uno, los registramos para votar, obviamente, pero dos... Es que nos ayuden. Les pedimos a que sean parte de este gran movimiento y luego ellos terminan invitando a sus amigos.
4: Una tarea difícil ya que se topan con cierto desánimo. Porque
2: hay organizaciones que nomás llegan,
4: los utilizan en tiempo de elección, que
2: oh vamos a hacer esto, eh, les prometemos que vamos a hacer lo otro y no hay consistencia.
4: Un sentimiento que se mezcla con la frustración que refleja Raquel arellano de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado.
3: Sí, sentimos decepcionados y hay una frustración, pero un sentimiento que los demócratas están abandonando a la tema de migración.
4: Pero cuando se trata de evaluar las políticas locales, arellano tiene otra impresión.
3: Siento que el Estado de Colorado ha hecho muchas cosas buenas para la comunidad y, y estamos en un buen camino.
4: Precisamente esos avances locales ayudan a promotores regionales como Jorge para despertar el interés del ciudadano, sobre todo para estimular a las nuevas generaciones latinas.
2: Vamos escuchando la voz de los jóvenes y lo reflejamos en sesiones legislativas y luego en la boleta electoral.
4: Para Hernández esa labor es personal. Sabe que como joven latino el compromiso es con sus propios padres.
2: Mis papás no no pueden votar. Esa es mi responsabilidad. Yo tengo que ser esa voz para ellos y tengo que ser la voz para muchas personas como ellos. Eso yo se lo debo a,
4: a mis padres. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Gerardo Guzmán.
0: En el Valle de Yakima, en el noroccidental estado de Washington, algunos latinos que se contagiaron con COVID-19 siguen padeciendo los síntomas de lo que ahora conocemos como COVID persistente. Fatiga, dolor muscular, ansiedad y dificultad para dormir son algunos de los malestares más comunes registrados a partir de una encuesta de finales del año pasado. En la segunda parte de esta serie especial, Johanna Bejarano nos comparte qué más revela dicho estudio.
5: Él no uh, es so, el doctor Leo Morales, codirector del Latino Center for Health de la Universidad de Washington. Morales, junto con otros investigadores, realizó una encuesta entre un grupo de latinos para averiguar si podían estar siendo afectados por el COVID persistente o long COVID. Morales, Presentó los resultados en noviembre en Toppenish, en el Valle de Yakima, en Washington. Dice que encontraron que alrededor del 40% de los encuestados informaron tener nuevos síntomas que perduraron tres meses o más, lo que encaja con criterios de COVID persistente. Los investigadores encuestaron a latinos en 19 condados de Washington. Se trataba de pacientes de CIMAR Community Health Centers y de Yakima Valley Farm Workers Clinic. Los resultados muestran que la fatiga, el dolor muscular, la ansiedad y la dificultad para dormir son los síntomas que más persisten. Morales dice que los datos muestran que las latinas son más propensas a reportar síntomas de COVID persistente. Él dice que esto es consistente con otras investigaciones que muestran que las mujeres son más propensas a tener COVID persistente que los hombres. También dice que el COVID persistente, al igual que el COVID regular, no afecta a todos de la misma
0: manera. Explica
5: que hay diferentes patrones de síntomas, tal vez relacionados con la edad u otras enfermedades que las personas puedan tener. El doctor Julián Pérez es médico de familia en Cimar Community Health Centers en
2: Seattle.
5: Pérez dice que, entre sus pacientes, la mayoría latinos e hispanohablantes, los síntomas más comunes de COVID persistente que ve son tos, dificultad para respirar, dolores de cabeza o de cuerpo, fatiga, ansiedad y depresión. Morales dice que los datos provienen de una muestra significativa, pero los investigadores aún están estudiándolos. Explicó que su análisis se basa en las personas que contestaron la encuesta y que debe tomarse como un estudio que representa a los pacientes encuestados y no a la generalidad de las comunidades latinas. Pérez dice que el COVID persistente está infradiagnosticado. Dice que en el último año, las clínicas de CIMAR atendieron a 283 mil personas, pero solo se diagnosticaron 182 casos de COVID persistente. En su opinión, eso evidencia que los médicos y profesionales de salud mental no identifican lo que la gente está pasando como COVID persistente. Victoria es una paciente de COVID persistente en Sunnyside. Ella se enfermó de COVID no solo una, sino dos veces. Y durante meses dice que ha lidiado con fatiga extrema, falta de claridad mental y una tos crónica.
3: Visita tras visitas al doctor, intentaba algo para mis alergias. Funcionaba por unos dos meses y ya volví a la tos. Y yo no tengo ninguna prueba porque es difícil tener pruebas. De long covid, Pero yo conozco mi tos y mis alergias y yo sabía que era, era diferente.
5: Como profesional de la salud, Victoria dice que estudió mucho y que ella misma tuvo que ser su más ferviente defensora.
3: Es autodiagnóstico porque es notar un cambio. Tienes que saber cómo eras antes y cómo eres ahora.
5: Pero no todo el mundo ve estos cambios, dice Victoria. Incluidos sus padres, que han estado más cansados y con dolores de cabeza. Todo nuevo, después de COVID.
3: Yo le digo a mi papá que eso es, y su respuesta es silencio. Mi mamá dice que no, que, o sea, tienes que descansar. Todas las soluciones, pero no hablando de por qué nos sentimos así.
5: Antonio Hernández, un trabajador agrícola de la zona de Mapton, dice que nunca han oído hablar de COVID persistente
2: no que les queda como resequedan su garganta así secuelas pero no otras enfermedades no.
5: Victoria dice que para los pacientes la esperanza de recibir tratamiento depende de que su médico de cabecera los diagnostique. Por ahora hay poca información y aún menos recursos en la región agrícola más afectada en el corazón de Washington. Soy Johanna Bejarano. Este fue el segundo
0: de tres reportes sobre el COVID persistente en el estado de Washington. La serie es parte de un proyecto de colaboración de Northwest Public Broadcasting y Palabra, la plataforma multimedia de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de radio bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, de Colorado Trust y de Walton Family Foundation y de California Healthcare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco Productor, Rubén Tapia Conducción técnica, Jorge Ramírez Asistente de producción, María de Jesús Gómez Yo soy Chelis López Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org Escucha usted Noticiero Latino Satélite, Radio Bilingüe